0: Dímelo Dani, palanca arriba que esto es edición especial así. El tema es caliente, así que dime, ¿qué es lo que va a pasar hoy
1: aquí? Hoy tenemos invitados especiales directamente desde de las cocolías Y el tema más caliente no puede estar, hoy hablamos de los delitos y el deporte en 3, 2, 1... Bienvenidos al quinto episodio del Lex Deportiva Podcast. Hoy con invitados especiales nuevamente. Eh, contamos con el licenciado Edil Barbosa, el licenciado Eddie Ortiz y con los de siempre, eh, Gilberto Olivera, Kiko Mendoza y aquí su servidor Daniel Matos Meléndez. Hoy el tema está caliente. Eh, vamos a hablar un poquito del delito y eh, eh, los deportes.
2: ¿Y su relación con los deportes? Este, este es un tema que probablemente nunca pasa de moda. Este tema lleva en, en las redes sociales y en las noticias muchos años. Y recientemente, tan reciente como la semana pasada, salió un documental, lo pueden buscar en Netflix, se llama Athlete A, sobre el tema de, el, de USA Gymnastics y el, el crimen del, del doctor, del doctor Nazar con la, con la gimnasta. Lo a hace una yo, hora y yo creo que pues con esto levanta la relevancia del tema del crimen el delito y el deporte y cómo se, se brega con esto en, en corte o, en, o dentro de las federaciones y yo creo que aquí tenemos dos personas expertas en este tema y pueden ayudarnos que ustedes creen de, 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 ese, de, de ese caso yo creo que es un tema bien interesante en el caso de Nazar
3: específicamente se le acusó de haber eh, ultrajado y tocado a un sinnúmero de atletas son cerca de 200 atletas las que la acusaron se divide entre dos instancias distintas. Uno lo acusan de haberla maltratado mientras él era encargado de las terapias de ellos en Michigan State University. Uh -huh. Otros lo, lo acusan mientras él era encargado de lo mismo, pero dentro de la selección de los Estados Unidos en USA Gymnastics. Por ello ya se le, se le procesó judicialmente. le Está cumpliendo 60 años de prisión en la esfera federal y tiene esperando una sentencia de 175 años en la estatal de Michigan.
2: Y en, en cuanto a... Hay un aspecto que quizás está mencionando mucho en el documental y la responsabilidad de las organizaciones. ¿Ustedes creen, ¿ustedes creen que eso es pa parte de lo, de lo esencial de esto que estamos hablando hoy? o ¿Cómo funciona y, ese, y, ese aspecto? Es importante
1: aclarar que parte de lo que ellos reclaman que es responsabilidad de uh -huh. las organizaciones es que se enteraron eh, con muchos años de anticipación de las conductas del doctor Nazar y aún así no hicieron uh -huh. nada al respecto.
3: Parte de las alegaciones mayores que existen es esa es que la atleta se ve enquejado con mucha... Anticipación ante sus coaches, ante el presidente de, de la de USA Gymnastics, que se llama Steve Penny, que está acusado de diversar de, de la evidencia en el estado de Texas ahora mismo y está, estaba en proceso de un juicio para eso. Eh, y y si, si no es por una atleta que se llama Rachel Daniel Hollander, no sé si el, el apellido lo estoy pronunciando bien, pero fue la primera que llevó la querella en contra de, de Nazar públicamente porque ya internamente dentro del, del Instituto de Gimnasia lo ha ocurrido en severas ocasiones. Y ese es el problema que tienen ahora mismo, porque por la situación, USA Olympics quiere quitarle la certificación a USA Gymnastics para que no sea el ente encargado de gobernar la gimnasia en Estados Unidos, pero en el 2018 USA Gymnastics radicó una quiebra para evitar que le quitan esa certificación, porque es uno de los requisitos que tienen, y ahora mismo hay un pleito en eso.
2: Yo creo que entonces debemos entonces entender el contexto de lo que es el delito y el deporte y quizás hacer un análisis histórico y del procedimiento y yo creo que tenemos nuevamente dos personas aquí que nos pueden explicar bastante cómo funciona claro que sí, pues mira, aprovecho la oportunidad
4: para indicarle eso es una es una relación que, que cuando uno lo mira en el eh, ¿verdad? el deporte uno lo que le interesa mucho es la estadística y si su equipo es ganador o perdedor pero uno no mira ¿verdad? lo que está pasando en las vidas de estas personas y cómo es el deporte de alguna cierta manera ha influido en las decisiones que se han tomado, eh, la experiencia que nosotros hemos tenido y obviamente eh, los muchachos que estamos aquí, muchos eh, jugamos categorías menores y vimos cómo ¿verdad? nos relacionábamos todos con personas de diferentes estratas sociales, eh, eso definitivamente nos lleva a experiencias distintas y, y en mi opinión pues esa formación de atleta este, ha incidido obviamente negativa y positivamente en, en, en muchas personas. Eh, Ahí, yo pues, quisiera obviamente discutir en este tema, empezando, ¿verdad? Un caso que fue bien notorio en el año 93, el caso de la Allen Iverson. Obviamente, esto fue un muchacho que era una estrella de la high school. Eh, su futuro era uno, ¿verdad?, incalculable en ese momento. Hasta que obviamente pasa el motín que ocurre en, en el Bowling Alley. Claro. Uno podría entrar a, a, a hablar de los pormenores, de, de lo que pasó en ese caso, pero lo más que uno le consterna es que es que él primero recibió una sentencia de cinco años por un delito que, en mi experiencia, tanto en Puerto Rico como en otras esferas, pues se resuelven con unas negociaciones, programas de desvío, pero este menor se evita, obviamente, a base de lo que es la política pública de, de, del menor, eh, que se evita que pase el trastorno no, eso, de, de la, de de la cárcel.
3: Y es lo que busca la vida menor, específicamente, que a los menores no se le, no le someta el proceso judicial. Incluso se busca que no se les ponga de esposa. Y es el movimiento que existe en, el, en Estados Unidos en estos momentos.
2: Y, y en este caso, entonces, ¿por qué Allen Iverson va a prisión? Porque,
4: <risa> mira, Allen Iverson va a prisión porque habían unas historias encontradas en cuanto a lo que ocurrió allí. Ahora, todo se reduce, ¿verdad? Y, y muchos de los reportajes que uno busca de cont contemporáneos al evento hablan del racismo. Hablan de unos muchachitos de verla de, de negros que tuvieron un problema con unas personas de raza blanca y eso es el, el trigger de este, de este problema el problema mayor es que los blancos salen con laceraciones, fracturas, puntos en la cabeza y básicamente lo que decían era que el grupo de Iverson fue allá a, a increparlos desde el principio lo el grupo de Iverson lo que decía es que los cucaron primero son las historias encontradas lamentablemente van, a, van a, se ve el caso y, y, y fallan a favor de, de, de Iverson y de otros muchachos más eh, fallan en contra, perdón ¿y fue agresión? Y, fue agresión, eh, fue, agresión eh, mm -hmm. fue también mutilación y entonces el, lo interesante del asunto es que si él tenía buena conducta se haría un año, ¿qué pasa? que recibió una clemencia a los cuatro meses y entonces eso es lo que provoca que él, pues, pues obviamente esa condena que le habían dado no la tenga que cumplir. Claro, es un asunto como volvimos a hablarle hace rato. Le dan una clemencia a los cuatro meses, pues, en mi entendimiento, y lo como se manejan los casos de los deportistas en las cortes, en los menores. Peleas en las canchas, eh, peleas que, que ocurrieron en, eh, por cualquier relación, situación relacionada al deporte, tú lo resuelvas con programas de desvío o con programas de mediación, no con un programa contencioso como es la corte de menores. ¿Qué, ¿Qué es un programa de desvío y qué, qué es eso de mediación? Pues mira, el programa de desvío no es otra cosa que darle pausa al proceso criminal y a esta persona, que usualmente tiene la característica de que es un primer ofensor, se le buscan medidas para, por ejemplo, si es lo que tuvo fue un, un periodo de molestia y agredió a alguien, pues se le da... Este, eh, una control, alternativa. Una alternativa, y una alternativa que lo bueno es que no te marca enfrentándote al proceso judicial y no te mancha el récord, que es la característica eh, más
0: sólida y fuerte que tiene este el programa de desvío. Para, para para todo el que lo quiera ver, el, el documental se llama No Crossover, The Trial of Allen Iverson, es una de las excelentes series de 3430, la serie uh -huh. y ahí lo que se puede ver es que Allen Iverson no era un muchacho cualquiera, él ya era una superestrella, este, uh -huh. y, y, y era dentro de todo, era una estrella perdón en baloncesto y en fútbol, uh -huh. dicen que él pudo haber llegado a la NFL, y era dentro de todo pues venía venía de, de, de del caserío era pobre era notorio tenía no ese necesar... estilo bien marcado o sea, Sí, el, el no, mismo estilo que, decir, sí, que... No. por el cual es notorio y hoy día el, la NBA y de, ese,
3: de ese estilo que llevó.
0: Y, y no necesariamente era del agrado de la gente blanca gente de dinero que llegara y eh, en voz de español la comer los dulces allí a todo el mundo este, y eso mismo es lo que estamos viendo ese trato que Iverson sufrió en aquel entonces el que estamos viendo que fue nuestro tema de la semana pasada. Y hace poco yo vi una entrevista que, que, que le mencion, que le preguntaron a él, y él dijo, mira, todo lo que yo pasé, todas esas peleas que él tuvo con David Stern, especialmente lo de la ropa, que eso es otro tema, que que, que se le puso este, el dress code al NBA, uh -huh. él dijo que él no tiene problema porque su batalla fue para que hoy pudiésemos tener lo que estamos teniendo
4: traigo la pregunta entonces para ustedes los muchachos, ¿qué ustedes entonces entienden que son los factores que hacen al deportista propenso a
2: incurrir en una conducta delictiva? Mira, yo creo que tenemos que empezar siempre por la falta de educación y yo creo que esto es un tema muy importante, un tema que se toca en todo, que toca en dopaje, se toca en, dopaz, se toca en, en delitos, que toca en todo y con buena educación se puede evitar muchos de estos problemas que veo, muchos de estos casos que vamos a hablar hoy, yo no sé si podemos a llegar a la lista entera que tenemos de casos que queremos hablar. Pero la mayoría de estos casos, con buena educación, se pueden evitar. Y para mí, ese es uno de los aspectos más importantes. Yo
3: estoy de acuerdo con él. Yo creo que la educación, el origen social de ellos es bien importante. Muchos de ellos vienen de clase media o baja. Y luego llegan a, a ligas profesionales y no le brindan este tipo de, de ayuda psicológica, psiquiátrica o de asesoría financiera. Porque muchos de ellos tienen este, padecimientos mentales, depresión, uh -huh. eh, abuso de drogas, eh, problemas familiares, familiares disfuncionales. Y llevan corriendo con eso toda su vida, hasta los 20 años, y nunca han tenido ayuda psicológica, y explotan. Cuando llegan a este nivel profesional y se ponen a un, un mundo totalmente nuevo, con dinero. Y creo que eso es parte de, del problema, y básicamente eso es la educación, que no se les brinda nunca en el camino. Yo me hago eco a todo eso, pero además
1: quiero añadir un punto distinto de jugadores de, de, de fútbol, eh, que vemos muchos casos de violencia doméstica y agresiones. Sí. ¿Y cuál puede ser también esa relación con el con todos los golpes que van recibiendo desde que son jóvenes y el efecto que esto puede tener en su mente, el, el famoso CTE eh, cómo eso va afectando a, esto, a estos jóvenes desde niños y muchas veces no desarrollan estas capacidades eh, sociales de cómo reaccionar tienen enojos repentinos sin poder controlarlos y esto es algo que ahora estamos viendo muchos estudios porque solo se puede detectar fuera de, de, de... luego de que están muertas las personas pero, pero es algo interesante también, como esto lo relacionamos con el background social, con las oportunidades que tienen o no tienen, con las personas que se aprovechan muchas veces de ellos o no,
4: y ese apoyo que tienen o no. Dani, ese tema es espectacular para discutir el tema del caso de, la, de Aaron Hernández. Obviamente nosotros tenemos un muchacho que desde principios de su carrera tenía una juntilla, y, y vamos a parar ahí un momento, porque yo creo que la mayor parte de los problemas que tienen los deportistas es que crecieron en un ambiente muy distinto al que se presenta cuando son atletas de alto rendimiento, atletas de alto calibre. Obviamente nosotros tenemos un muchacho de 8 o 9 años y lo que hablamos de un prospecto o de un posible gran eh, jugador, pero... No es hasta que tiene ya los 16, 17, 18 años que lo empezamos a escautear, lo empezamos a ranquear y, ¿verdad? Pues somos un poco parte del problema porque le damos, le damos a esta persona, ¿verdad? Un, 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 un ambiente que no ha experimentado. Que no hay problema con eso. Lo que pasa es que nosotros en las organizaciones no estamos atacándolo a tiempo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reclutando y no estamos eh, cosechando esos muchachos, no los estamos creciendo en las fincas y no los estamos atacando desde el principio. este Obviamente, la juntilla de Aaron Hernández vimos que nunca la dejó y que él hacía en el, en el tiempo libre. Él buscaba a quienes, a, a los de antes. Entonces, ¿qué lo lleva? Con el documental lo pudimos ver. Lo lleva entonces a que droga. Eh, armas y ese tipo verdad de, de, de relaciones
2: en el, el documental y también vamos a seguir mencionando documentales aquí el documental se llama The Life of Aaron que es en Netflix también así que les recomendamos que lo vean y ese ese y ese caso es bien importante porque se relaciona con lo que Daniel explicó ahora mismo de los concussions
3: porque Garo Hernández se descubrió después de nuevo que él también tenía el, el uh -huh. problema de los concussions y no te disociaba entre el bien y el Mal en algunos momentos que es el mismo problema que tienen muchos otros atletas de fútbol que han tenido, como Dani mencionó anteriormente.
4: Entonces, miren, una de las cosas que podemos hablar obviamente sobre también la pregunta que se hizo inicialmente, que es la relación entre el deporte y la comisión del delito, es que ¿cuánto control y entendimiento de su, de su rol tiene el, el atleta? Eh, una vez ya alcanza ese estatus, ¿verdad?, de estrella, y como nosotros ahora mismo hemos dicho mira, este ¿qué me importa a mí un atleta hablando de política? o ¿qué me importa un atleta? pues mira, es súper relevante porque obviamente son personas súper influyentes el control y el entendimiento que tengan ellos de su rol obviamente va a jugar una naturaleza súper importante y tenemos atletas eh, como verdad como LeBron James ahora mismo lo estamos viendo en el movimiento donde de DeMar DeRozan había un montón de Steven Jackson un montón de atletas se están uniendo a causas que son sociales pero ese control y entendimiento obviamente Sigue jugando un rol súper importante en cómo yo como atleta quiero que me vean. Tienes tipos como Derek Gitter que no tienen ninguna mácula en su expediente. Son tipos que se preocuparon por su imagen desde siempre. Pero tienes otros tipos como Allen Iverson mismo que siempre decidió por desafiar el sistema. Y son dos estilos distintos o, que obviamente pues vamos al control y el entendimiento de quién soy yo para la sociedad. O para contrastar
1: Michael Vick que fue preso por, ¿verdad? porque apostaba y ponía a los perros a pelear entre sí, cosa que es ilegal, va a la cárcel, sale de la cárcel y hace un rebranding de su imagen completa hasta el punto que vuelve a que jugar vuelve en a la NFL. Entonces también esa, esa historia, poca, que son pocas realmente, historias de una vez salen de esta vida eh, o de la cárcel, realmente se rehabilite o por lo menos da la impresión de haberlo hecho
0: y haber vuelto a la liga a hacer el deporte de profesional. Es que la, la falla, yo creo, de muchos atletas es que no entienden que ellos no son meramente unos atletas. Ellos son una marca. El momento que ellos. Si vemos todos los nombres que hemos mencionado, Michael Big, por pues, su problema, Derek Jeter, LeBron James, es gente que trasciende el deporte y están enfocados en lo que quieren. Por el otro lado tenemos esto, estos otros atletas que se ven meramente como atletas y como una manera de hacer dinero para salir de su burbuja social. Y muchas veces vemos que al salir de, o al tratar de salir de su burbuja social, en la cual en cierto punto lo logran financieramente, entienden que tienen un bagaje que tienen que traerse a la comunidad entera. Y es un esfuerzo para ellos mejorar y probablemente de una manera este, con, con todo lo positivo de querer ayudar, nunca pueden dejar ese estigma y dejar esos problemas. Y vamos, que Otro tema que tocaremos eventualmente, a los problemas financieros. El, 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 todo este tema, el delito, el estatus social, este, las finanzas van atadas a la manera en que piensa esa atleta y cómo se comporta dentro y fuera del terreno de juego. Ah, sí. Eh, hay un tema que, que
4: obviamente es un tema del cual no se habla cuando se habla mu de muchos de estos casos, pero nadie sabe qué le pasó a esta persona mientras enfrentó el proceso criminal. Eh, es bien interesante porque a nadie le interesa cuánto pagó a Kobe Bryant puso, de fianza, cuántas, qué condiciones le pusieron para permanecer en libertad mientras se veía su caso. La gente no sabe que Kobe Bryant salía de una parte y que tenía que irse un avión rápido a Colorado a enfrentar vistas de su caso. El eh. tiempo
3: que duran estos procesos.
4: Tiempo y entonces a lo que tú te expones. Obviamente... Eh, ese, ese pues ya que tocamos verdad el caso de Kobe Bryant eh, tú esto es un caso que obviamente tú está, te, se estaba llevando paralelo a la temporada estaba en la postemporada, yo creo sí, sí, sí. Y, y entonces es un caso obviamente que tenía unos ingredientes que salieron y eran y, 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 a, y a primera vista uno uno había semen había pelo cúbico, había sangre y había una persona que Bien, denunció objetivo. de inmediato. Y entonces cuando tú miras todo eso, después vienen entonces las amenazas de esta persona hasta que finalmente él, se sale,
1: él admite, por lo menos hasta el punto de, de haber tenido una relación verdad consentido. fuera del matrimonio, pero él dice que él entendía que era consentida.
4: Claro. Eh, ¿Verdad? Él, esa, ese es su entendimiento. Ese es su entendimiento. Y, y, su alegación. O su alegación, mejor dicho. Y obviamente, Fiscalía entiende en ese caso que con esa admisión no era suficiente y que era necesario el testimonio de la víctima. La víctima al retractarse a través de uno de sus abogados, pues entonces definitivamente deja a, a, a la Fiscalía sin caso. Eh, pero no no en balde, quisiera obviamente resaltar ¿verdad? ¿Qué, son las, qué son las cosas que ocurren en el proceso. Te arrestan, te esposan, tienes un fichaje. En la policía de Puerto Rico existe tus huellas dactilares, te, existe, te leen tus derechos, te leen tus derechos, tienes tus fotos, estás, te vas a estar su, sumariado si no puedes pagar tu fianza, sumariado es encarcelado. Lo que pasa es que no eres convicto porque se está viendo tu proceso, pero estás encarcelado si no pagas tu fianza, una
3: fianza que es el por caso de Jay
4: Simpson. Este, así que qué son lo que lo que pasa, verdad, en el proceso criminal que realmente no se le da tanta relevancia y es lo más que afecta a, a, al, al atleta como tal
3: este obviamente uno va a ver al lo... atleta y a su familia sí porque sí. El, el proceso criminal es algo que afecta siempre a los familiares más cercanos son, te, se afectan mucho porque es un proceso pesado, un proceso minado, un proceso y para personas como esta, la prensa ha tocado el tiempo encima se pierde la privacidad de la familia se pierde mucho dinero porque cuesta dinero, las fianzas son altas los abogados son caros la, la, la. producción de evidencia es cara. Eh, es un proceso costoso, un proceso drenante emocionalmente para la familia, que se ponen los atletas y que normalmente no están preparados para ellos, como nadie está preparado para enfrentar un proceso como ese.
1: ¿Y estos casos usualmente llegan a el juicio se ve en su fondo o llegan a un acuerdo antes, en su mayoría, en su experiencia?
3: Mira, muy buena
4: pregunta. Y mi experiencia ha sido con los atletas que los casos, que los casos de, de. que tienen que ver ...con tu pareja... ...esos casos no están llegando a los tribunales... ...no están llegando a los tribunales... ...porque la, la pareja... ...ya sea la, el hombre o la mujer... ...pasa por un proceso de revictimización... ...que hace que no... ...que no se pueda ver el caso en sus méritos... ...muchas de las estrategias que se utilizan en la calle... ...son la dilatación de los procesos... ...para que como decimos en la calle... ...el agua llegue a su nivel... ...y la persona pues... ...se pueda disponer de otra forma del caso... ...pero para contestarte tu pregunta... Son pocos los casos que uno tiene convicciones de los atletas cuando uno los mira en, 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 en este, este montón de casos, porque uno mire por ejemplo el caso de Iverson, pero cuatro meses después tuvo una clemencia, Kobe Bryant, Addison Russell, que, que, lo, que lo acusan de ley 54, no, no tuvo ningún nunca su día en corte, José Reyes no tuvo un caso de bien corte establecieron un protocolo
3: por el de pero Piculín fue a la Picurín
4: para cárcel pero
3: Piculín fue a la cárcel Piculín
4: obviamente es un caso bien interesante porque Piculín pues es, un, es, es uno eh, y, y, va, y va de la mano con los asuntos financieros y, y no su luego
3: legal. de retirarse como atleta no fue mi fue atleta que cometió el delito fue luego de retirarse como atleta que él cae ¿verdad? en este tipo de y Piculín es alguien que en Puerto Rico hizo billete de verdad sí, hizo, sí. hizo sí. billete pero eh. probablemente digo yo no, quizás es mejor para no en la historia de este país yo sí. Concurro con ese. Yo me acuerdo sistema. de los gel
4: de Pigolín. Sí, oye, y, y, y la realidad es que lo que dicen es que hubo un mal una mala decisión sí. de negocio, pero fue cuando acabó su carrera. Y eso es lo que lo lleva a esto. Obviamente, en el procesamiento criminal, pues habían. Lo que, lo que se, se ha dicho es que eran porque él hizo admisión de culpa. Así que la e evidencia nunca desfiló en su contra. Eh, explícate un poquito qué sucede cuando tú haces ese tipo de admisión. Mira, básicamente cuando tú admites culpa, que hay mucha gente que le molesta que lleguen unos acuerdos. Mire, el acuerdo no es otra cosa que relevar al fiscal de cualquier función. La realidad es decirle, mira fiscal, olvídese, vamos a declararnos culpables. Lo que sí ocurre en la práctica es que los delitos se reclasifican. Y muchas veces tú tienes delitos que cuando te los imputan, te los achacan, no cualifican para aprobatoria, pero tú lo que haces es que negocias y negocias que, que te rebajen el delito y tú te declaras culpable. Mira, no hay otra cosa que... verdad Mejor que te releven de, de, de todo lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que lograr las comparecencias de, de los testigos. Y tú tienes que probar tu caso más allá de dudas razonables. Y obviamente, ahora mismo que hay veredictos que tienen que ser por unanimidad, todas esas eso, eso, son peldaños en el camino. Y por eso es que obviamente, pues, el, el, la alegación preacordada, que es como se conoce el veredo del plea bargaining. Eh, eh, es algo que es de política pública del Estado. El, el, el Estado promueve que, que se llegue a acuerdos porque, obviamente, eso pues, es economía procesal, economía de las partes, una solución justa, rápida, ¿verdad? Y, 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 y por ahí vamos, ¿verdad? Y, este,
1: y habrá algún tipo de sesgo, eh, vaya hacia, hacia
4: los atletas en específico, ya sea positivo o negativo. Pues mira, muy buena pregunta. Yo he visto que, que el hecho de que tú seas atleta te va a dar muchos más beneficios porque tienes algo que devolverle a la comunidad y antes de que hayas cometido los hechos delictivos le estás dando algo ya a la comunidad y ese argumento siempre, siempre va a ser sólido y, y, y hasta para ubicación en, la, en las penitenciarias. O sea, ya, ya que tú llegues a un acuerdo, ¿verdad?, una sentencia mixta y tengas que hacer algo de cárcel, eso de que tú seas atleta, te lo tomas en consideración, y, y obviamente si sí, yo he visto que, que los fiscales mismos pues, son un poquito más flexibles con los atletas,
0: y más si eres un atleta de renombre. Cierta diferencia se, se brinda. Cómo, ¿Cómo afecta el que pueda aplicar a cualquier, a cualquier atleta? Pero vamos a coger a Kobe Bryant. El hecho de que sea una figura pública y que todos los medios lo rodean, porque está el hecho de que tú eres inocente hasta que prueben tu culpabilidad, pero a la misma vez, mientras tú tienes ese procedimiento criminal, ¿Qué si algo pueden hacer las ligas para controlar? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso?
4: Mira, obviamente eso eso es algo bien interesante porque yo creo que una de las cosas que las ligas tienen que siempre hacer para para, para para regular esto, número uno es establecer un protocolo que cuando el atleta comience, desde que el comienzo de que forme parte de esa liga, ya él sepa las reglas que le aplican. Obviamente es un, es un proceso que es... De un tiempo para acá. Cuando miramos, no es hasta el 2015 que, que MUB tiene sus su protocolos de violencia doméstica. O sea, esto es un animal reciente. Si lo, si lo, si lo miramos. Yo creo que obviamente en ese aspecto. Eh, eso y la educación que tenemos que dar sobre, la, sobre, sobre estos mismos delitos. Porque, mira, ciertamente yo no creo que haya un, un, un seminario que le den a los atletas cuando entraron al equipo sobre. Mira, esto es un delito. Y se comete de esta forma. Y obviamente. Que te dicen siempre, el desconocimiento no te exime del cumplimiento. Así que, cuando tú miras eso, pues caramba, si mi, si mi atleta, yo sé que sale a la calle, si mi atleta tiene mucho pasatiempo en muchas actividades extracurriculares, al igual que yo le digo en el contrato, usted no se puede montar una motora, usted no puede estar jangueando en otros lugares, usted no puede estar eh, 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 jugando pelota en la calle pues así mismo yo tengo que, que educarlo sobre esa conducta delictiva, yo creo que esos dos puntos porque la realidad, volvemos al punto principal, yo siempre he creído y, 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 y entiendo que, que todo esto de los delitos, cuando uno mira el background del atleta, es algo que trae de, de mucho tiempo, ¿verdad? este ya sea por influencias o porque él mismo pues, tiene sus malas costumbres pero pero volvemos, que si, si la pregunta es, ¿qué
0: pueden hacer las ligas? yo creo que la gente es concientizar y capacitar desde, desde el primer momento, desde el primer primer momento. momento. yo creo que es la, no es la falta de curiosidad intelectual porque uno porque mismo en la calle quiere saber es la falta de, de acceso, herramientas porque este, traigo aquí a colación un, un, un cuento cuando yo era el director ejecutivo en la academia Carlos Beltrán el licenciado Ortiz fue a dar una charla del delito y el deporte y la charla duró una hora y el hombre estuvo casi hora y media después de la charla contestando preguntas no necesariamente de los temas que de los delitos que él habló en su presentación pero tenían preguntas sobre, sobre los delitos y sobre lo que estamos todos cuando éramos jóvenes expuestos eh, en la calle, con la juntilla pero no, nunca hasta ese momento había alguien que se había detenido a contestarle las preguntas y sus curiosidades sobre el acceso, la falta de acceso es clave entonces en este problema y ciertamente esos muchachos estaban en una edad que, que, era, clave. que era
4: clave para tu capitalizar o sea para dejarle de saber mira esto es lo que hay o sea esto no es esto no es sencillo claro esa es la edad donde no, es, no saben lo que es una fianza no saben lo que son claro. ponerte las esposas no saben lo que es un arresto no saben lo que es sus derechos no saben qué es lo que hay así que pero volvemos esa es la misma edad que como muy bien hizo, este, hizo Kiko en la academia desde ese momento es que hay que llevarle el, el, el material a, y, 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 y digerírselo y dejarle ese, de saber esa era la edad que
0: tenía Alan hay correcto, correcto tú sabes bueno,
2: ya, ya que estamos hablando de, de los delitos que cometen los atletas y de la importancia de educarlos, vamos a aprovechar, vamos a hablar de cuáles son los delitos más comunes que comete un atleta. Mira, eh, por lo menos mi experiencia en las cortes en Puerto Rico, yo he identificado unos
4: delitos que, que son los mayormente cometidos, verdad, los comúnmente. Así que son las infracciones a la ley de violencia doméstica, que eso básicamente es lo que estamos hablando, la famosa ley 54. Miren, eh, formas de cometer ese delito, bien sencillo, una agresa, tú puedes insultar y estar insultando todos los días a, a tu pareja Y tú estás cometiendo el delito Obviamente, cualquier día, no importa por mayor o menor fuerza que tú ejerzas, tú cometes el delito si tú le pones una mano encima. Y esto aplica a todo tipo de pareja. A todo a tipo de pareja, pareja. De esto, mujer a hombre, de hombre a mujer,
2: hombre a hombre, mujer no importa. Eso es correcto,
4: Gilberto. Es, esto aquí no hay ninguna
3: distinción. Y, ¿Y
4: bueno estén casados o no
2: estén
3: casados.
4: Eso es así. Y si es una expareja también, de hace 10 años, fue tu expareja, si la agresión se da en el contexto de que o tuvieron un hijo tuvieron una discusión y todo, eso es una ley 54. Uh -huh. Obviamente, eso tuvo unos problemas con las parejas del mismo sexo en un momento dado, y la legislatura se encargó de subsanar esa laguna, y al día de hoy aquí no hay ninguna distinción. Aquí es cualquier tipo de pareja, casados no casado, divorciado, eh, de un día, de dos días, lo que sea, aquí se cobija O la ley 54. El otro delito que se comete es el de, la, el de la infracciones a la ley de sustancias controladas. Y mira, los mayormente cometidos son posesión o posesión con intención de distribución. La única diferencia es cantidad si muchas veces te, te cogen con dinero, con pistolas, con, con walkie-talkies y todas unas cosas, pues ya saben que te encargas al negocio. En
1: el caso de Pico, que creo que lo cogieron un invernadero de, de marihuana, ¿Qué, ah, qué, ¿qué sería en ese caso? ¿Cuál ese, fue el caso ahí?
4: Ese fue posesión con intención de distribución. con la cantidad que era? Con un pequeño agravante. Tenía un AR-15. Sí. Así que tenía posesión de un arma en verdad en, 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 para, para, para adelantar los propósitos criminales. Así que eso fue un problema que tuvo, claro, a, a Pico le chiva en ese delito y entonces él solamente hace alegación por la droga y luego incumple unas condiciones y es que obviamente tiene que tocar la cárcel nuevamente pero lo sentencian inicialmente a seis meses. Cumple los seis meses, sale y ahí que incumple condiciones. Pero Pico estuvo incumpliendo condiciones desde el primer día. Así que él, 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 él yo creo que él le pone en la fianza y rápido a la semana da un positivo a cocaína. Así que eso pues, pues obviamente entorpece. Y esas son las cosas que le pasan a los atletas, que se entorpece el proceso ves y el proceso se más de la cuenta. otro Ahí tocamos, ya que hablamos de la, de, de la, de la R-15 que, que le cogieron a Pico, tenemos que hablar de la ley de armas. Eh, así que el, el caso que siempre a mí me viene ¿verdad? A, a la cabeza es el caso de Gilbert Arinas sí, Gilbert eh, Arinas es un tipo es pues una... que tuvo una pues, tuvieron una diferencia en un juego de cartas. Que era un caballo. Que era un, se eh, le fue la magia como de un año a otro.
3: Era el jugador a, franquicia de Washington Wizards. Y de un en año momento. para otro y el que que mucho de... dinero Pero sí. ese es
4: el incidente que rompe a los Wizards. Uh -huh. Con Porque, Nick John, que también con, estaba ahí, uh -huh. que es un payaso. Obviamente, Karen Butler saca un libro después y, 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 y lo tildaron de verdad, de, de, de soplón. Pero él es el que dice realmente lo que, lo que pasó ahí. Y un que se, llegó se, llegó se a Gilbert Harina. Mira, Gilbert Arenas, sencillo, ellos tuvieron una refriega. ¿Y qué pasó? Gilbert Harina llegó al otro día él, Supuestamente el último comentario que se hace es Pues yo te voy a dar un tiro Gilbert Harina llegó al otro día Con sus cuatro pistolas Y las dejó ahí en el locker room Las sacó y le dijo ¿Con cuál de estas es que me va a dar el tiro? En el locker room del equipo En la cancha En el locker room de la o sea, cancha Eso era
2: contra el chamaco este de Jabari escrito el es, con, con él mismo Y
4: parece que Javari supuestamente En el camerino Sí tenía una pistola Y la tenía cargada Las de Gilbert Harina estaban sin bueno. cargar Así que fue más serio, entonces. Obviamente eso, ese caso es bien interesante porque yo creo que Gil que, que Belarina no se sabía con quién se estaba metiendo. Este señor le está dando 25 años de cárcel por un asesinato. ya O sea que sabíamos que este tipo parece que era un happy trigger, pero en ese momento eso es lo que ocurre. Gil Belarina se, se, se coge dos años de probatoria, un, un
2: community service... Y, y básicamente una, una multa. ¿Tú crees que el nivel de, de juego tuvo algo que ver aquí? Porque ya varios vemos que el número el, el nivel de juego era más bajito que el de Yucaritán. Claro, sí. claro, no, cargó el alma y cargó el bulto y nunca volvió sí. el... a <risa> la Bueno,
1: yo creo que por esto es que es conocido, no, sí, no por Literalmente. su juego.
4: Literalmente, eso básicamente es la, la, la historia de él. Miren, la ley de armas, lo más importante, y yo creo que esto es una cosa muy importante que debemos hablar, es que no cualifica para desvíos, de los desvíos que hablamos al principio si de esta, este segmento. Y eso de es, bonificación y eso es significativo eh, mi experiencia en las cortes es que ahora mismo para tú llegar a un arreglo sobre un caso de arma así mismo como está imputado la directriz es que son dos años de cárcel lo menos que te van a ofrecer a menos que el caso tenga uno, unos ingredientes distintos y te quieran ofrecer otra cosa pero la normativa es dos años de cárcel o más, así que es bien complicado, y es bien complicado porque como no cualifica para probatoria, en la práctica los abogados lo que hacemos es, si el caso cualifica para probatoria, nos vamos hasta lo último. ¿Por qué? No tienes riesgo de cárcel, cualificas para probatoria, ¿verdad? Y, y obviamente tienes que hacer un buen análisis de la sentencia suspendida, que es la probatoria. La probatoria, le dicen probatoria en la calle, pero es la sentencia suspendida, porque te imponen la sentencia, es término correcto. pero la suspenden. ¿Okay? así que es la probatoria y te permite estar en libertad con unas restricciones con unas condiciones okay. que eso que eso que eso es importante ves que, que tienes unas condiciones tienes que reportarte eh, periódicamente pruebas de dopaje pruebas de dopaje El horario. Es, y lo más importante no puedes cometer otro delito porque es automática la revocación si sí vas a ir a un proceso de revocación pero la, te, te revocas. cualquier
1: tipo de delito o sea, hasta una posesión simple
4: cualquier tipo hasta, de un hasta un día. hasta un Uruguay así mismo ¿Qué otros delitos tenemos? Miren, los más famosos y los que no se habla mucho, ley de vehículos y tránsito, el borrachito o el que va, va guiando al garete. Esos dos delitos, 5.07 y 7.02 de la ley 22 de vehículos y tránsito. Mira, en ese caso, Tiger Woods es el que nos viene a la mente. Tiger Woods, yo siempre me acuerdo porque cuando lo primero que sale de Tiger Woods es que es el video. Uh -huh. ¿Y qué dijeron? Este tipo está como tuerca. Luego, cuando se hace su análisis toxicológico, entonces es que se descubre que había cero alcohol. Pues él llega a un arreglo, le reclasifican el delito, entonces a guiar, ¿verdad? Este, como dijimos, negligente, eh, eh, temerariamente. Y entonces ese delito cualificaba para desvío y todo lo demás. Volvemos. ¿Cuál es el propósito que siempre buscan los abogados? Es, es, es archivarle el caso, que no le manche el récord. Y que pase, mira lo más tranquilo posible. Él en ese caso, pues obviamente fue un arreglo que se lo aplaudieron bastante. Uno busca la, la, lo, los reportes noticiosos de ese momento y dice, mira, tremendo acuerdo, hermano. Porque obviamente si sí tú podías hablar de algunas cláusulas de exclusión como, como sería pues que, 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 que lo que tenía en la sangre eran medicamentos con receta. Pero obviamente lo que te hace temerario es que tú sabiendo que, que consumiste eso, te, te, te pusiste a operar un, un, un equipo
1: y como todas las de exclusión es que lo, se excluya como evidencia
4: que, eh, ahí, ahí cuando cuando ahí en ese momento cuando yo hablo de exclusión es de que te exime de responsabilidad penal okay. porque la exclusión de evidencia entonces es un tema bien importante porque obviamente mira volviendo rápido al caso de Aaron Hernández una de las evidencias bien importantes ¿cuál fue de Aaron Hernández? las cámaras de su casa
1: con la pistola
4: las cámaras de su casa. O sea, que eso es Aaron Hernández siendo testigo contra quién? Con Aaron, contra Aaron Hernández. Y eso, ¿qué va a buscar el abogado? La exclusión. Eso en, en, en derecho se llama la supresión de la evidencia. ¿Cómo yo voy a buscar que por cualquier fundamento de los que hay en esa regla, yo tengo que sacar esto del caso porque me hace daño? Mira, vamos a hablar claro. Tú quieres suprimir evidencia porque te hace daño a tu caso. Así que hay casos donde tú suprimes la evidencia, como es el caso de droga. Si tú suprimes la droga, no hay caso. Pero hay casos donde tú puedes suprimir el alma y como quiera hay un testimonio de una persona que es un testigo ocular de los hechos, vio lo que pasó y, y tengo mi caso. No tengo cuerpo. la pistola, pero tengo el cuerpo, tengo un muerto, tengo una autopsia, tengo una bala y tengo un, un testigo ocular. ¿okay? Así que más o menos así es que se van a probar los casos. verdad Por eso es que siempre te dicen que te vayas a hacer las cosas solo. ¿Verdad? Y eso no es un, no es una recomendación. No sino es un consejo, es lo que se por dice. si acaso. No es un consejo legal, no es nada, pero es lo que decían en la calle y uno tiene que traer eso a colación también.
2: que eh, sí o sí en este episodio.
4: <risa> eh, no, 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 así es, así es. O sea, mira, la, la, las cosas que te dicen en la calle muchas veces, ¿verdad? Pues, pues uno las ve en, la, en los tribunales. Eh, ¿Qué otros delitos? Mira, bien importante. El de daños a la propiedad. Vamos a tocar este tema un momentito porque antes de hablar de Conor McGregor, yo quiero que ustedes se acuerden del señor Puruco Latimer y lo que hizo en Mayagüez. Oh, Mayagüe. <risa> señor... destruyó una barra completa destruyó una barra completa puño limpio este Daños a la propiedad, ese es el delito, daños a la propiedad. Mira, siempre que usted, por la razón que sea, vaya y dañe algo, usted lo van a procesar por daños a la propiedad. cuál fue la razón
3: del de buruco? Eh, aparentemente estaba bajo las bebidas alcohólicas, estaba embriagado, y tuvo una discusión con otra persona allí, y se formó el Rosario de la Aurora.
1: Y se desquitó con la barra.
3: Y sí. destruyó la barra, las vitrinas de cristales, las rompió, con, volaron personas por el cristal para afuera. Buruco es un tipo de 6'8", 280 libras, ¿sabes? físicamente el bolico atípico de pequeñito, wow. así que... Y,
1: y, en, y en esa línea eh, quizás me, me desvío un poco, pero obviamente hablamos de, de, de fuera de los, de, de los deportistas cuando cometen crímenes afuera de su fuera deporte. Fuera del deporte. Pero dentro del campo, cuando ellos están jugando, cuando estás ahí, cuando se forma, eh, cambia de algo deportivo a una posible agresión, como vimos en el Mundial del 2006... Que si Dan le da un cabezazo a, a, al otro jugador eh, que no tenga nada que ver con el juego, o, o otra instancia que, que, que ¿verdad? Que, que sale del juego como tal, que fue en forma de pelea, eh, como la de Ron Artes y el Brawling en Detroit. ¿Cómo, ¿Cómo esto se ve? O sea, hay delito, hay, puede haber un delito de agresión en estas circunstancias, puede, ¿cómo
2: y, se y tomando en consideración que yo con la doctrina de derecho que la voy explicar un poquito más que se asume el riesgo cuando estás jugando hay un riesgo que está asumido creo que entonces tomando eso en consideración ¿hay un delito si hay una agresión bueno, sobre, sobre pasar bueno, el nivel? Eh, regla general
3: estos tipos cuando son delitos cuando es ligas profesionales porque hay una distinción entre ligas profesionales y ligas aficionadas en la liga aficionada si ocurre una pelea entre padres o agreden a un, a un árbitro o agreden a los menores, hay cargos criminales. Y hay un procedimiento criminal y sabe, eso ocurre. Que hoy día en
0: Puerto Rico se hizo una distinción y en Puerto la Rico, a los árbitros.
3: Exacto. Uh -huh. Y en Puerto por ese tipo de situaciones en Puerto Rico, este año, este cuatro años, en la que hace dos, creo, dos años atrás, se hizo una enmienda al Código Penal donde es un agravante el agredir a un árbitro o a un funcionario del, del ente deportivo. Uh -huh. Dicho eso... En las ligas profesionales generalmente... Eh, a la, liga, la ley, por cierto, es la ley 67 del 2019. Eh, eh, ahora, en las ligas profesionales... Normalmente el trato es distinto. Porque ya las ligas como tal... Tienen un, un, un comité de disciplina... Un ente disciplinario... Donde se llevan a cabo los procesos de, de disciplina, ¿verdad? Para que haya redundancia... De los atletas. En el caso de Roma Artés, por ejemplo... A él se le suspendió por dos años de la liga. Sí tuvo casos civiles... Que se demandaron civilmente pero no hubo un caso criminal que se llevara en su contra. Eh, en mi opinión, como abogado, entiendo que sí podría llevarse un caso criminal si una víctima de la agresión hubiera la recibido un daño sustancial, hubiera podido quizás radicar una querella de agresión, y no entiendo, en derecho no entiendo ninguna razón por la cual un, un fiscal no haya podido llevar el caso en su contra. Un, un pero, pero, pero en regla general no ocurre.
1: Pero por ejemplo un Holyfield, eh, cuando Tyson le mordió la oreja en medio de la pelea, eso no tiene nada que ver con el, con el deporte como tal. Ahí Holyfield, en teoría, pudo haber ido a la policía a de cargos a Tyson.
3: En teoría sí, en Pero, teoría sí.
1: Pero no solo ocurrir porque no lo trabajan de, de
3: otra manera. No eh, trabajan de otra manera internamente en las ligas, con multas, con, con fines que lo, lo sacan de la liga, lo suspenden un, un tiempo, un, un término de tiempo.
1: Expliquemos un poquito de cómo es ese proceso cuando se, se ve la, un atleta... Comete un delito y quizás no se ve en el ámbito penal, si se ve en el ámbito pues civil posiblemente y deportivo,
4: ¿verdad? Pues, mira,
3: pues a, a eso eh, el compañero Eduardo Ortiz les puede hablar más del tema porque él ha estado involucrado en la como, como juez administrativo, ¿verdad?, de la Liga de Valencia bueno, Superior de aquí de Puerto Rico, en el cual ha llevado a cabo esos procesos de disciplinarios en contra de los atletas y él les puede explicar más cómo es que sí. se llevan a cabo.
4: Mira, esos procesos disciplinarios, Edil, este, básicamente gozan de. de, de de unos derechos, pero el derecho más fundamental que tiene esto es el derecho a ser escuchado. Una vez tú le brindes ese derecho a ser escuchado a esa persona y tú recopilas esa evidencia, básicamente se baja un informe. Es una recomendación y muchas de las ligas, como uno funge como oficial examinador, uno lo que le da es una recomendación al presidente. Así que básicamente funciona ¿verdad? al presidente de la liga. Al presidente de la liga. El presidente de la liga es quien tiene la facultad de sancionar. No es el oficial examinador. Lo que pasa es que el oficial examinador es un ente imparcial. Que está evaluando la evidencia, los hechos y emite una recomendación a base de eso. Y, y paréntesis, esto no tiene nada que ver con el Estado. Esto es todo privado. Sí, esto es, privado. esto es de la liga. Esto es liga privada y qué buena pregunta porque entonces tienes que tener un reglamento que regule no tan solo la etapa de instancia que es donde se va a dilucidar el caso inicialmente, sino la etapa apelativa este obviamente ya nosotros aquí en Puerto Rico ya tenemos unos tribunales apelativos pero todo comienza en la liga y es la decisión de la liga lo que se revisa y es una decisión que si llega hasta las últimas consecuencias puede llegar hasta Suiza o sea que es un, es un, es un curso ¿verdad? ¿y por qué hasta Suiza? Es, un, es hasta Suiza porque ese es el último tribunal y que tiene la última decisión la, 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 exacto en Puerto Rico
2: si es un deporte que está afiliado al Comité, el Comité Olímpico. Olímpico va al TAT, que es el, el Tribunal de Arbitraje y Apelación se de, ese, de esa corte se puede apelar al CAS que es la corte de arbitraje en Suiza y de la corte de arbitraje en Suiza se podría apelar en bien pocas instancias pero se podría apelar a la, al tribunal civil en Suiza sí, sí. pero
0: mayormente el, el, el last stop en inglés, perdón, es eh, eh, el caso sí, sí. porque creo que al día de hoy este el, el tribunal en Suiza no ha escuchado un... No, es raro, raro que eso. vayan allí y
3: casi cuando van son normalmente casos
2: olímpicos de sí. nivel olímpico. Sí, sí. O sea, es, que es, que es, violaciones a política pública o que el juez no fue imparciado bien pocas razones. O sea que realmente una vez entra
1: al a aspecto dentro de estas ligas profesionales ese aspecto disciplinario no, realmente no vuelve a salir a los tribunales o no llega a los tribunales estatales y o federales.
4: No llegan y no llegan pero pero no llegan por eso mismo que estamos hablando, porque ya el mecanismo está desarrollado y el mecanismo investigativo, porque ¿qué te provee el Estado? El, el Estado no te provee un ingrediente distinto que no sea el, el poder de Estado, pero fuera del poder de Estado es investigación, hechos, ¿qué pasó en la cancha? ¿qué pasó aquel día? ¿qué pasó aquí? Y eso ya la, el, la liga privada te lo está dando. Así que tú como abogado, si te llega ese cliente que fue perjudicado por la actuación de un atleta, Tú lo que va a buscar es dónde está la investigación, ¿Qué son los
3: testigos y demanda en el foro civil. Y
1: la liga tiene la expertise para hablar Exacto. de a, y, hay, hay que... que al
3: final del día eh, son atletas, son atletas que en el calor del juego verdad, cometen ah, este tipo sí, de faltas y las ligas buscan protegerlos a ellos como atletas que son porque no son criminales tampoco.
2: Hay que, hay que recordar que entonces a lo, al arbitraje se va a llegar siempre por un acuerdo. Entonces, la corte está respetando un acuerdo. Si no hay acuerdo, tiene que llegar a la corte. Claro. El acuerdo que se llega, usualmente se llega con convenio colectivo o por regulación del cobur en este caso, o por la misma liga federación. Y por eso es que las, las cortes no intervienen, porque tú demuestras, mira, mi reglamento dice que yo acuerdo a un arbitraje uh -huh. y ese proceso es que se respeta. Y por eso es que las cortes dicen, bueno, hay un acuerdo ya, yo voy a respetar este acuerdo y ustedes sigan por ahí A menos sí. que se viole política pública o imparcialidad, pues entonces yo no tengo que nada que ver aquí. Y
4: cuando, la, la, la realidad es que cuando en la práctica se, se resuelven uh -huh. los casos, la parte perjudicada, así como la parte, vamos a hablar de un agresor o vamos a hablar de que de que hizo la actuación ilegal, eh, van a llenar documentos que van a poner fin a la controversia porque siguen siendo controversia entre ciudadanos. Uh -huh. este Y como el remedio que provee el proceso criminal no es monetario, no es económico, a mí no me interesa la convicción de la persona, a mí me interesa que me que me, que me, que me restablezca a mi lugar que yo estaba antes de sufrir la lesión o la, o la, o la agresión o, o la restitución, que, claro que sí. Así que... Eh, Quiero tocar un tema que, que hablamos ahorita porque es bien interesante lo del riesgo asumido. Y quiero hablar del tema que se llama Assault in the Ring. Ese, ese documental es brutal. Luis Resto, eh, Boricua, eh, se enfrenta a este muchacho, Billy Collins. Era un prospectazo. ¿Qué hizo este muchacho Boricua? Pues él estaba, el corner man de él, el, el entrenador era este Panamá Luis. Uh -huh. Pues... Cuando hablaron del caso de Margarito, tomó relevancia este caso. ¿Por Correcto. qué? Porque el, la, el, lo, pasado, lo, lo que se pasado. utilizó fuera el plaster of Paris. ¿Okay? Eso lo utilizó Luis Resto. Uh -huh. No fue Margarito el que lo vino a traer a, al boxeo. Lo usa Luis Resto, pero Luis Resto también le quitó guata al guante. Así que por si
1: acaso Margarito lo que hablamos como todo el mundo sabe que tenía un yeso que uh -huh. una vez se, se la mojaba la pelada con, ¿no? con bueno, se probó en la pelada con Mosley pero se cree que también lo usó en la pelada con Cotto un yeso que cuando se mojaba cuando estaba sudado se endurecía y pues obviamente daba una ventaja
4: lo que se recalca en el documental de, de Assault in the Ring es que las, las heridas que produce este yeso cuando uh -huh. uno mira a Cotto
3: y uno mira a Billy Collins las heridas que tenían son similares y no son normales con, con un puño de guato, normalmente de 10 11 que ocurren ese tipo de heridas. Ahora, la doctrina
4: del riesgo asumido. ¿Asumió el riesgo Billy Collins de que este señor le diera con guantes trampeados y, y, con, y con el plaster of Paris? No. no. Él, tuvo que ir a, él tuvo que ir a cumplir cárcel. Uh -huh. Así que, y, un y riesgo Collins asumido es, si yo soy un jugador de fútbol y me dan un golpe... Dentro del deporte, no hay problema. Lo que es, es lo, lo, lo que sale, ¿verdad? Lo que lo que sale. Entonces, y, vos,
2: y, y te interrumpo, la, la intensidad del golpe no importa. Aquí puede. Igual puede quedar paralítico la persona que le dieron el golpe bien dado a que le dieron el golpe mal dado. Aquí lo importante es la intención con la que ha sido el golpe y las formas.
3: Richard la Colón, okay, Colón cogió unos, unos golpes que se entendía que eran legales. Y hoy en día él está ¿verdad? prácticamente en estado vegetal. Sin embargo, en este caso de Billy Collins, los puños fueron de frente, no fueron pu puños que se consideran uh -huh. ilegales, y lo que asignaron la, la, la pérdida de la carrera a ese boxeador, porque nunca volvió a ser el mismo, y tuvo que retirar. Uh -huh. Exactamente. Aquí,
0: aquí el, 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 lo importante es recalcar que tú asumes el riesgo de, conforme al reglamento, en el boxeo, tú te pones los guantes y tú te enfrentas a tu contrincante. Sí. Cuando ya sale un ejemplo como lo que tú trajiste de Tyson y Holyfield, pues, Holyfield no asumió el riesgo para que le muerdan la oreja. Ajá. Ya eso va fuera del reglamento y ahí sí pueden haber este, sanciones o penalidades o un delito. Como etcétera. el ejemplo
3: de resto que está cumpliendo cárcel. Exacto. Pero, Pero no, es común, cárcel. No, es no es común, común no es que como, se vaya a hacer... No, 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 no es común que las agresiones que ocurren dentro del deporte, dentro de la esfera del deporte, vayan a un, a un tribunal criminal. Exactamente. Eh, en, en términos, ¿verdad?,
4: para seguir hablando de, de todo esto... Aquí en la Liga de Baloncesto Super el Nacional estábamos hablando de hace, antes de que empezara el podcast de, de, de cuando eh, Bostel Figueroa a Jackson. Eh, cruzó a Leroy Jackson en el medio de la cancha. Leroy Jackson, cuando firmó el contrato con Bayamon firmó para que le dieran ese puño. Claro que no. no. ¿Qué pasa? Que obviamente volvemos al punto principal. La teoría es una cosa: que que puede responder. Claro, mira, tú, si tú sabes si una persona tiene que responder en el delito, tú buscas el código penal y mira si hay los elementos punto y se acabó, ese es el único análisis aquí no es que si se dio aquí o allá o en donde sea ¿eh? el análisis es sencillo, código penal o ley penal especial ahora, cuando tú miras el agente presente en todo esto que son las transacciones en los casos civiles yo te doy un par de pesos y se acabó el evento firmamos una cláusula de confidencialidad y aquí estamos bien todos obviamente a mayor el caso va a valer más a medida que tú hayas provocado mayor daño y hablando de los,
1: de los elementos de un delito eh, háblame de cuando se llega la intención el mens rea, que es lo que hablamos cuando tiene que haber la intención de cometer ese daño ese delito cómo va atado a, a los delitos que cometen los deportistas y cuando quizás como hacen algunas acciones que no tienen
4: la intención de posiblemente de cometer el delito per se Mira, eso 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 puede servir siempre como un atenuante cuando se da siempre en el contexto del, del calor del juego porque lo que se argumenta es que el mens rea es un proceso mental, no es, un, no, no, es una, no es una actuación en el vacío. Así que se produce un golpe, pero ¿por qué se produce el golpe? Por eso es que muchas veces te dicen, ¿cuál es el motivo de, 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 del, del delito? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo agredió? porque qué? Porque ese elemento subjetivo, el elemento mental. Y obviamente, en, en, en elemento puro, pues el mens rea lo que es, es si la persona tuvo la oportunidad de pensar y actuar, sobre su conducta delictiva. Si lo pensó y lo hizo, oye, eso puede ser como dijimos, en un segundo, porque hablan de una doctrina de un cooling period. Pero la realidad es que esto se puede formar este, en cualquier momento. Claro que cuando se da dentro del calor deportivo, siempre, va, siempre va, vamos a tener que tomar en consideración si hubo una provocación de la persona que resultó perjudicada. Y eso va sobre el mensaje. ¿ya? ¿Por qué? Porque es que este, este me llevaba al paso. ¿ves? Es distinto. Es distinto y cuando media provocación pues eso, eso atenúa obviamente a la responsabilidad de cualquiera, así que eso, el mens rea, pues no es otra cosa que si yo tuve la intención de hacerlo.
1: Y no, de hecho, eso me recuerda el caso que hablamos ahorita de Zinedine Zidane, que, cabe, que cuando cabecea a Marco Materazzi en el 2006, lo cabecea porque supuestamente él le dijo insultó a la, ma, a la hermana uh -huh. y a la mamá. Entonces, en ese momento, él lo escucha, y si ve la cara, se vira. Como escucha algo, se vira, y ahí le da el cabezazo. Claro. Ahí se argumentaría que... que tú
4: lo argumentas, tú argumentas que eso fue en el calor, en el y calor. que obviamente... Y que no hubo tiempo de menserear, que fue y, y que la provocación justificaba la agresión. Ahí es que está el problema de ese caso. Así que ahí es que estaría el problema de cómo tú argumentar que el insulto... fue lo suficientemente fuerte como para provocar una reacción... Que ahí tú buscarías pues, los, los delitos que son de alteración a la paz. Pero, ¿qué, pues, ¿qué pasa? Que la otra persona tiene que estar en paz. Y en paz es tranquilito. O sea que, volvemos. Mira cómo jugamos campo, con los el elementos del delito. El, en, eso. en el campo de juego tú no estás porque yo te garantizo que también y Zidane había hecho sus
0: cosas en el campo. en el 90 en la Copa Mundial. No, oye, no, y en no, el, el trash
3: talk, tras obviamente, claro, o sea, todos, todos los que hemos jugado deportes sabemos que cuando estás practicando el deporte, nunca puedes alegar que te alteraron la paz.
4: O sea, sí. Este en términos de y esto es un tema bien importante verdad tocarlo someramente pero el, lo que es el menor ofensor y el, ofe y el menor maltratado lo traigo porque cuando, en Puerto Rico tenemos a veces un desfase en cuál es la mayoría de edad la mayoría de edad en Puerto Rico para todos los efectos civiles es los 21 años de edad ahora cuando uno mira en lo que es el proceso criminal son 18 años ¿qué es lo que te está diciendo esto entonces? que el menor para que tú lo puedas procesar como adulto se tienen que dar unos requisitos y tienen que ser unos casos en particulares de lo, de lo contrario, va para el Tribunal de Menores. 18 años es la, la edad que tú vas a buscar de, de cuándo se cometió el delito. Entonces, si no, obviamente si el delito se comete a los 18 años, tú te preguntarás, pero caramba, si lo comete a los 18 años, ¿qué pena le van a poner si ya es mayor? Pues ya el, 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 la ley de menores provee para que la medida que se imponga al menor sea hasta los 21 años. Así que si el menor comete a los 18, pues van a tener hasta los 21 años para ponerle la medida. Y tú preguntarás lo segundo. y si lo comete a los 18, pero ahora restan a los 22.
3: Se le aplica a los 18. Se
4: aplica porque es al momento de la comisión de los delito. delitos. Pero lo que me interesa más bien es el menor maltratado. Porque es algo que está ocurriendo mucho en las canchas de, 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 nuestro, de nuestro país. Eh, son los papás agrediéndose entre ellos, los papás agrediendo a los árbitros, como hablamos ahorita. Mm -hmm. Y básicamente ahí se puede estar cometiendo una infracción a lo que es la ley 246 del mal, que es el maltrato de, maltrato de, menores. de eh, Este, Eso obviamente pues es importante porque vamos a ver cómo entonces... Tal vez por alguna pelea tonta entre niños los terminamos llevando al tribunal a un proceso de mediación, pero ¿cómo entonces nosotros como funcionarios de las ligas podemos hacer eh, responsable a estos adultos cuando cometen las conductas delictivas en, la, en, la, en las canchas de los niños? Eso pues obviamente... Decirle mayor responsabilidad de los padres. Eso, eso es algo que, que como dice Edil es algo que obviamente las ligas tienen que tener en consideración que ellos pueden, si hay una agresión se puede llamar a la policía en cualquier momento y se puede proceder no tan solo por la agresión que hubo entre adultos sino por, por el espectáculo que se hizo frente a los niños este porque obviamente es un, es un ejemplo de maltrato, punto y se acabó, no hay, no hay de otra este, otro tema que yo quería hablar rápido porque es que no quiero que se me quede afuera es lo que es las redes sociales y su uso en el proceso legal miren, si ocurrió una pelea y a los 10 minutos, usted sube un video, usted sube un, un, un post, lo que sea. Todo eso se puede utilizar en su contra. Todo eso son manifestaciones es suyas. Que,
0: que era, no es de deporte, pero fue lo que pasó esta semana con, <risa> con la pelea de Brian Myers y <risa> correcto, correcto, correcto. Es correcto. Es un sí. ejemplo, pero un ejemplo, creo
4: sea de deporte. Es un ejemplo. Y el mejor ejemplo, porque obviamente es un ejemplo que es bien contemporáneo a, esta, a este podcast. Pero, pero ciertamente... Eh, no podemos pensar, esa es mi palabra y que se chave, si es tu palabra y usted tiene libertad de expresión, con eso no hay ningún problema, pero se va a utilizar en su contra, siga hablando. ¿Okay? Básicamente, pues ¿qué, ¿qué viene a esto? Que cuando tú tienes un problema legal, las redes sociales es lo mismo que hablar con la policía y hablarle el caso con quien sea, porque es evidencia que tú sigues produciendo en tu contra. este Y eso va de la mano, obviamente, con qué derechos entonces tú tienes. Y los derechos que tú tienes ahí es a guardar el silencio, a consultar a tu abogado. Y que tu abogado sea el que diga qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice. Porque, volvemos, se va a utilizar en tu contra. Esa, esos dos puntos pues los quería traer. Porque el, obviamente...
0: el consejo es claro, yo creo, para cualquiera. Cualquier situación, cállese la boca.
4: Y llama
3: a su abogado. desconecta
0: las redes. Hay que, hay que hacer silencio. Mira, obviamente al, al, Algo interesante. Hemos, hemos hablado de... O le hemos puesto el guante en la cara a, lo, a los atletas. Pero yo creo que muchas veces las ligas cojean también de, de deficiencia en sus en su procedimientos. Y no es hasta que pasa algo significativo que ellos actúan. El ejemplo, el ejemplo que tú hablaste de, en la pelota de José Reyes. Eh, y lo mismo fue lo que pasó en fútbol. En, en la NFL el caso el caso grande fue el de, el de Ray Rice. Uh -huh. Que a él este, tiene su lío. Sale que tuvo una pelea este, con la mujer lo suspenden dos juegos y luego de que le ponen la suspensión viene y sale el video de lo que pasó dentro de ese, de, ese, de ese elevador y entonces salen a lo loco y lo suspenden indefinidamente por no haber tenido un plan desde el principio cuando lo suspenden indefinidamente el hombre va para arriba y le dice, no, no, es que ya esos dos double do y ya tú le habías dado dos juegos, tú no lo puedes penalizar uh -huh. dos veces, uh -huh. y entonces a raíz de ese tipo de incidente tú ves como o la liga o no tienen nada o, o quieren corriendo. tener un control absoluto. Que es después lo que lo que pasa... Hunt. ¿En cuál, perdón? A Karim Hunt. A Karim Hunt. En otro caso, el de Adrian Peterson, el de Greg Hardy y te lo digo porque esos son todo fútbol que... Eh, el comisionado Roger Goodell es notorio de querer, tener, querer eh, tener un control absoluto Pasan las cosas, lo atacan los fanáticos, lo atacan los medios Y el hombre quiere este ser abogado, juez y ex executioner Y lo que ha resultado es que a lo largo del proceso le dan, le dan el voto a favor de del atleta Entonces queda el mal y sigue todavía al, de, al día de hoy adaptando a las medidas disciplinarias. Usted, ven esa línea, ¿ustedes
1: creen que que las qué más pueden hacer las ligas y las organizaciones para, para trabajar con los atletas en mirar de, de que no se caigan en estos crímenes, de que no de que no caigan en estos malos pasos y poder también eh, ajustarse a lo que
2: dijo Kiko? Yo creo, y yo me voy a meter aquí rápido, yo creo que lo más importante y vuelvo al tema de educación es establecer unas guías claras o sea el problema con cuando volvemos a USA Gymnastics es que tenían unas guías que eran bien ambiguas y nadie las sabía seguir y nadie uh -huh. las siguió decían que podían ir a la policía que no podían ir que podían hacer esto o lo otro cuando tuviste el documental ahora uh -huh. viste que eran podía darle la vuelta bien fácil claro. para mí tiene que ser unas guías claras firmes y que sean fáciles de seguir además de eso yo creo que, que
3: las mismas ligas profesionales como la NBA y la MLB tienen las asociaciones de atletas que deberían tener un tipo de educación continua para sus atletas, diciéndole los, los problemas de los delitos, una orientación de cuáles son los delitos que cometen. Que la tiene son las tienen las finanzas. Que las tienen pero, con las finanzas, pero y es nuevo lo de las finanzas. Sí. La y eso ya cuando llegan
1: a profesionales. Que y cuando el, llegan a profesionales. Que es el problema,
0: que estas o sea, orientaciones hay que darlas mucho, Desde antes. mucho yo, antes. Yo creo que si algo, este cuando tú llegas a profesionales ya es muy tarde. Sí, estoy sí, de acuerdo. Ya tú tienes esto tus problemas... Eh, de hecho, los otros días este Gilberto y yo estábamos bregando con algo fuera del podcast y hoy día en Puerto Rico a los entrenadores como parte de su educación continua para su certificación en el tienen que coger psicología deportiva. Eso correcto. La psicología es muy importante, eso no hay duda alguna, uh -huh. pero tan importante sino más importante es el conocimiento de las leyes y del delito. Yo creo que uno hasta debería empujar para que se, se incluya y se le dé esas, se, se esas herramientas a los coaches que muchas veces
3: tienen más relación con los jóvenes que los mismos padres. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y creo que las ligas aficionadas deberían tener un, un mayor eh, rol en eso con los padres y con los atletas, porque aquí se, se inculca mucho, en Puerto Rico particularmente, en el baloncesto uno lo ve mucho y en el béisbol que se viven por ganar los torneos de 5, 6 años, 7, 8 años, 10 años, cuando en realidad no se, no se, no se viven por crear ciudadanos de bien, implicarle valores, más allá de los fundamentos del deporte, y darle ese tipo de, de, de curso a los padres de educación, de enseñarle a los niños valores, enseñarle lo que son las leyes, enseñarle lo que es respeto, lo que es el, el compartir, lo que es la amabilidad, lo que es competir, que al final del día es lo que están haciendo en el terreno de juego. Sí, y, y, y
4: definitivamente este, el trabajo de base, porque la, 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 obviamente los equipos profesionales siempre tienen equipos que están afiliados, siempre tienen equipos de ligas menores, y allá abajo es que empieza a. esto. Y deben invertirle
3: en los aficionado. Sí.
1: Eh, yo quería preguntarle, así para, para ir concluyendo, de sus experiencias con los representando atletas. Eh, dame dos o tres minutitos un resumen de algo, una experiencia interesante eh, representando un atleta
4: que, que quieras resaltar en esta discusión tan sí. interesante que, que hemos llevado a cabo. Mira, yo me reservo nombres, pero, pero sí eh, tuve una, una grata experiencia con un atleta porque era un atleta que gozaba del favor del pueblo. Y pues así mismo los reportajes cuando salían en la prensa eran bien buenos para él. Y entonces tú te encontrabas a veces la gente en la calle y te decía, caramba, tienen el caso comprado, tienen esto, tienen lo otro. Y la realidad no era eso. ¿Qué pasa? Yo hablo con el reportero y yo tuve el atrevimiento de decirle, ven acá, ¿por qué es que es así? y ¿Por qué es que se, se reporta de esta manera? Y él lo que me dice, mira, lo que pasa es que el muchacho cae bien. Eso es interesante porque obviamente tú llegabas y todos los funcionarios del tribunal pues se tomaban fotos con el muchacho y todo lo demás llamaban la atención. Pero ciertamente te tengo que decir que en la calle te decían qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero eso no es bueno porque en el tribunal le pone una presión adicional que no tendría si no tuviese el ingrediente de que es un muchacho que acapara, que es prensa, ¿verdad?, que es un atleta victim. Así que, pues, eso es lo interesante porque uno que pensaba que el caso pues, iba a ser más tranquilo, ¿no? Adentro del tribunal uno se tiene que dar que, que, que por los perros con todo el mundo allí. Así que esa es la experiencia que te puedo decir que ha
2: sido súper interesante porque, pues. Nah, yo creo que hemos, hemos tocado un tema que podemos seguir hablando quizás por muchas horas. Y es bien importante porque hemos visto muchos atletas que han pasado por esto y bien pocos logran rehabilitar su imagen al nivel de poder volver a jugar. Vimos Cody Bryant que logró ser otra estrella después del caso de él. Que se cambió hasta este el número. Adam Iverson. Pero, pero hemos visto muchos que mencionamos aquí hoy que se han caído y no, vuelve, no se vuelve a escuchar de ellos. Y yo creo que es un tema bien importante porque la educación sobre estos temas va a ser esencial para el funcionamiento de estos atletas.
1: Bueno, yo quiero agradecer... Eh, a los licenciados Edith Barbosa
3: y Eddie Ortiz
1: por, por estar aquí algunas últimas palabras que quieran yo que lo único que quiero añadirle
3: al, de lo que está diciendo él que lo, es bien importante que las ligas profesionales en Puerto Rico particularmente nosotros somos de aquí que se envuelvan en la, en la liga aficionada que se envuelvan que, que antes lo había había voleibol Superior Juvenil había, había reservas de baloncesto Superior también pero se perdió yo creo que eso es bien importante porque es, ellos se involucran en esa, en esa liga, fundamental el desarrollo del deporte, fundamental los valores también, y hay un desarrollo mejor del deporte en Puerto Rico.
4: Y por último añadir, obviamente, que, que es un tema que tal vez le, hemos, le lo hemos hablado y, y, se, y fue objeto del podcast anterior, pero yo creo que debemos invertir en, en las ligas femeninas. Porque la liga, la liga femenina. Mira, yo siempre uno, uno, habla de eso y siempre, a mí siempre me acuerda a Carla Cortigo, obviamente metiendo balones y realmente no había nada más emocionante y era tan o más emocionante que ver al equipo nacional de baloncesto y entonces no se le ha dado foro, se les ha tenido rezagadas y han tenido y resultados. En los 10 años
3: que han reventado internacionalmente han sido las mujeres en baloncesto, sí. en voleibol, en sí, sí, sí. boxeo, en natación, en cuatectoro, en boxeo. Ten. Manda Serrano,
1: que es
4: históricamente posiblemente sí. la mejor boxeadora ah. de la historia en es siete títulos mundiales con la WBO. Eso, eso pues obviamente, pues yo creo que es algo que, que parte de verdad de lo que es la, la, la educación tiene que ser esa integración de, 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 del deporte femenino, porque créeme, tenemos tremendas atletas y, y eso está demostrado con el equipo de básquet, más ¿no? de las muchachas.
0: Bueno, muchas gracias a ambos. Esta es su casa. Ya llevamos dos semanas con invitados, lo estamos cogiendo light. No nos, tiramos, no, no nos estamos tirando al medio, no nos estamos tirando en el clutch. Yo creo que ya esto no puede pasar de la semana que viene. Así que para la semana que viene ya hay tema caliente. Es un valor y que nos vamos. Bueno, la semana que viene venimos con otro tema caliente prendido en candela
1: la controversia de los nombres de las franquicias en las ligas, en las organizaciones profesionales, especialmente en Estados Unidos. Eh, ese tema está vigente y vamos a estar discutiendo más a fondo el viernes que viene. Así que de nuevo, muchas gracias a los invitados. Gracias al crew, busquen el por Linkedin, Twitter, eh, todas las redes sociales, Lex Deportiva Podcast, Spotify, Apple Music, Youtube.
4: ¡We out!